0: God formiddag. Det var veldig kjekt å se dere igjen. Det var, jeg var her rett før jul, og så ble det en ny tur. Så jeg att at jeg plager dere. <laughs> to og sover kjappe ganger på men det var veldig, veldig kjekt å få komme her når det var en forbundshandling. Eh, da er det alltid veldig stas å få lov til ta turen ut. Eh, de tuller på kontoret litt, rann. litt med overdrivelsen. De tuller litt med at Hans Arne han tak kun postet dressejakka når det er hans eget bryllup, eller det er <laughs> misjonæren hvilse. Uh, men det er da pynte man seg, da tar jeg på denne. Fordi det er veldig kjekt, og det er veldig stort uh, å få lov til å være med på det, og få lov til å være med og sende. Uh, og så gjør vi det alle sammen. Vi er alle med og sender ut. Og det peker tilbake på en historie og tradisjon. Helt tilbake til, som Knut nevnte, Paulus, når han ble sendt ut. Og vår historie med at vi sender utsendinger ut til de som ikke har hørt. Og så peker det fremover mot et arbeid som vi står i, og som vi skal fortsette å stå i, og som vi skal få lov til å med og gi til, og få være med og be for, slik at fler og fler får ta imot han, får høre om han, som vi tror er verdens lys. Så det er utrolig flott. La oss be far, vi ber deg for denne dagen, denne formiddagen, og vi takker deg spesielt for at du kan få lov til ut i din tjeneste, far. Takk for at det er din misjon. Det er ditt oppdrag og takk for at vi kan være dine sendebud. Amen. Dagens tekst, det fører oss tilbake til stallen igjen, til Betlehem og til julebudskapet. Og jeg blir alltid litt så nostalgisk når jeg kommer inn og liksom ser for meg stallen i Betlehem. Det kan jag ha nog. Jag tror att tullarna med det här förr gången var här att jag jag har en egen gård i Sandnerfjäll. Jag blir nog leld själv när jag tänker på det, eh att jag har en gård där och som eh sätter lite någon perspektiv så huskar jag tänkte på den för ett talen att det var några år sedan så skulle jag kjøre fra Oslo och till Kvitsund. Eh det är en par timmars körning in i det Telemark. Eh og på vägen så syns jag det var det var nog gärt med bromsarna tänkte jag jag har full felig uljud i bilen. Det var som y ljud varje gång jag bromsade. Tänkte att det, det det her går ju inte. Okay. Det här kan nog gå dåligt. Och där är ju jag som jeg alltid gör, där är ingen fattar när man säger att kommer jag hem, där är nog gärt med bilen. så det måste vi se på. Så jag körde en, sånn så en sån rätt till Sandmefjör, han ordade med nabo som mekaniker och stod klar och pappa är hon som hände typ. Eh, och var in till Lars stolta också söndsin så kommer köraren upp. Och så parkerar jag i bilen och så går jag ut av bilen så syntes jeg den lyden var der enda. Da tenkte jeg, det er jo litt rart, for motoren er jo slåtta. Så kikker jeg inn i baksetet, og under setet mitt så ligger det en megafon. Og megafonen står på og gir feedback-lyd hver gang det er en bevegelse i bilen. Da sa ikke pappa noe. Men den skuffelsen over at du er min sønn, den var stor. Det er jo under i seg selv at han nå liksom har gitt vidare till til sine to sønner, som er like håpløs på dette, begge to. Men jeg er i denne gården, da. Eh, så kan det hende, jeg kan si som pappa att «Det eh, väldigt veldig flott i den gamle grisefjøsepappa, det er så koselig gå inn der». Og da ser han også dumt på meg. Eh, og så begynner han å fortelle om hvordan det var inn i denne grisefjøsen, når han vokste opp. Eller hvordan det var når bestemå gikk inn og ut för å melke kuene, eller når bestefa gikk på jordet med hestene, og så forteller det ham når, når bestemor under krigen og min bestefar dro i krigen, og hun var alene igjen med tre små barn og måtte holde i gang denne gården. och så begynte han å om virkeligheten på denne gården. Og ikke det drømmebildet som jeg noen ganger kan få av en gård. Og litt det kan jeg få In i jula, når jag ser julekrybbene, og jeg ser på meg stallen i Betlehem. Jag kan tänke. Eller kan si til kona mi, det der vi skulle ha født de to barna, vet du. Så flott det var der. <laughs> Når du ser de julekrybene og ser hvor vakre de er, og hvor flott det ser ut, så blir man litt liksom, sånn liksom nostalgisk til hvordan det har vært og var inne i denne stallen. Og så kan det umulig ha vært koselig inne i den stallen. Måten Gud kom in i verden på og ble mennesket, var ikke koselig. Han ble født i en skitten stall, der han kunne ha blitt i et palass. Det var illeluktende dyr som tilskuret var et matfat med spitt, matrester og jord, som man så ble lagt oppi. Og dyr kommer og snuser på dette lille barnet. Og så le råden råde ung mor der, Sannsynligvis sliten og trøtt. Og en ung man som kanskje undret sig på hva slags rolle får jeg nå for den lille gutten? Og så kommer det noen gjetere inn i stallen sammen med noen sauer. Og gjetere var de laveste av de laveste på rangstigen. Og de var det første som fikk oppenbaringen om att Gud hade blitt människa. Och så måste varit ett otroligt och märkligt skue att se försa denna stallen. For i den stallen så får du ju ett tydligare bild att nå befann sig där absolut nederst bland det fattigaste och laveste på rangstigen i Israel. Och så blir Jesus född in i den stallen för danne sitt rike. Inte et rike med landegrenser, men ett rike som aldrig skulle ha någon slutt. Och i detta rike så hörte de laveste till. För Gud blev människa för de fattige, jetarna, den unge modern och den unge Josef som stod där och som gjorde det så gott han kunne i en vansklig situation. Men så blir det ett rike. Och så öppet, för så mange, många fler også for de rikeste på overklassen som kom fra andre folkeslag. Og da kommer vi frem til dagens text som er i andre, Matteus 2. kapitel Där står det. Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra østen till Jerusalem og spurte, hvor er jødenes konge som nå er født? «Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» Da kong Herodes hørte det, ble han svært urolig, og hele Jerusalem med ham. Han kalte sammen alle øversteprestene og folkets skriftlærde og spurte dem ut om hvor Messias skulle bli født. «I Betlehem i Judea svarte de, for slik står det skrevet hos profeten, «Du Betlehem i juda land.» er ikke den ringeste av fyrstene i juda. For fra deg skal det komme en fyrst som skal være hyrde for mitt folk Israel. Da kalte Herodes vismennet til seg i all stillhet og spurte dem nøye ut om tiden da stjernen hadde vist seg. Så sendte han dem til Betlehem og sa, Dra av sted, for hør dere nøye om barnet. Og når dere har funnet det, som meld fra til meg, for at jeg kan komme og hylle det. Da de hadde hørt kongens ord, dro de av sted. Og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem, inntil de ble stående over stedet der barnet var. Da de så stjernen, ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren, Maria, og de falt på kne og hyllet han så åpnet de skridene sine og bar fram gaven til barnet, gull, rökelse och myrra. Men i en drøm ble de varslet om at de ikke måtte vende tilbake till Herodes, og de tog en annen vei hjem til sitt land. Söndagen i dag ble kalt oppenbaringssøndagen, fordi Jesus ble åpenbart, også for disse vismennene som kom fra en annen folkegruppe, det kalt en misjonssøndag, fordi vi ser at folkegruppene er inkludert i dette riket som Jesus kom for å danne. Og hvem er dette riket for? Det er kanskje det spørsmålet som jeg ble sittende igjen etter å leste teksten. Hvis vi blar en side bakover i Matteus, så kommer vi til Matteus 1, hvor Matteus starter sin bestseller med å ramse opp Jesus sin ettertavle. Og i seg selv så vi at vi går fort videre. Er det noe med denne? Men ser vi nøyere på ettertavlen til Jesus, så finner vi fem navn som ikke hørte hjemme i ettertavlen. I hvert fall ikke etter tradisjonen. man hadde ikke med sig kvinnene in i ettertavlen. Og likevel så er Tamar nevnt her, hun som lurte sin svigefar. Det var Rahab, den prostituerte. Det var Rutt, som var var bitt og fra et en folkegruppe. Det var Batseba, som David fikk barn med. och det var Maria, den unge kvinnen i stallen. Og disse fem hørte ikke med i ettertalen. Hvorfor var de da nevnt? Så skriver de ikke, ikke Matteus hvorfor. Men vi kan tenke oss ganske fort till. at han har med disse for å vise hva slags rike Jesus har kommet for å opprette. Og hvem som hører till i hans rike. Og at hans nåde ikke gjør forskjell på kjønn, social status, om det var jeter eller vis man, eller folkegruppe. Allerede ettertalen de første i Mattes vi leser, får vi et hint om at Jesus kom for alle folkeslag. Han er ikke noen stammegud for Israel, men universitskud. Vi får et hint om et håp for den hel verden. Og så bla vi videre til denne teksten om vismennene. Og så ser vi at Jesus blir åpenbart til vismennene som noen av de første som får se Jesus barnet. Og så vet vi ikke så allt for mye om disse vismennene. Eh, og det är heller ikke det viktigste. Men vi sier att det er tre, det vet vi jo strengt at det ikke. Det kan ha vært ti. Det vil jo ødelegge mange julespill selvfølgelig, hvis vi tar på så mange. Eh, det kom jo nettopp alene. Altså sannsynligvis hadde de med seg ganske mange tenere. Fort vekk med familie. Så de var 50 stykk, som vi ikke ser bort ifra, som kom in i denne stallen. Eh, de kom en hel gjeng, hvertfall. Men det viktigste er om de hadde er kom med kron eller ikke eller hvor mange de var. Poenget var at det var noen som så en stjerne, tydet stjernen og som dro. Og så dro de til Jerusalem. Selvfølgelig dro de ditte på politiske høyborgen, det religiøse sentrum. Og så dro de til Jerusalem og begynte å lete. De søkte, de banka på, "Hvor er jødernes konge?" Og noe i den teksten minner om noe som Matteus skrev noen vers, noen kapittler senere i vår Bibel, så står det «Be, så skal det få. Le, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For den som ber, han får. Og den som leter, han finner. Og den som banker på, skal det lukkes opp for. Vismennene så noe, og så dro de, og så bindte de å lete. Og så leita de feil by. De banka på feil dør. Men til slut ved hjälp av ett lys og en stjerne, så ble de ført til riktig by och riktig dør. Og det er mange som leter og söker. Men kanske ikke alltid vet hvor de skal leite. vem de söker. Jeg leste denne uka boka til en som heter Inger Ismyr, som har skrivet en elems historie i Mongolia. Og noen av de sterkeste sidene for min del i den boka er når eh, Inger Ismyr begynner å skrive om noen av de første personene som tok i Jesus i Mongolia. Hun skriver om pastor Pudje, som i dag er leder samverdkirken vår, hvordan han i 1991 gikk på universitetet og som han selv sier var tom i hjertet, og følte seg tom så var det en studiekamerat som fortalt om Jesus och så binte han och söke och ett år senare så blev han döpt. Elegans och rik som inte ville ta emot Jesus första gången han hörte om det. Så drog han på förretningsresa til Ryssland och så gick allt gärt och så var någon som fångst han i Öre, du måste dra tillbaka till Mongolia. Och så drog han tillbaka så uppsökte han en kyrka och så blev han döpt eller Sygar, som egentlig bare ble med som tolk i kirken, fordi hun kunne engelsk. Og så ba hun om en åpenbaring, fordi hun ville bli en bedre tolk. Og så fikk hun en åpenbaring, men åpenbaringen var Guds nåde. Og så tog vi imot nåden, og så ble hun døpt. Og slik vi fortsette, men ingen har mange navn i boka, en ung kirke i Mongolia, men som startet med at mange av disse begynte å søke etter noe, begynte å banke på. Og så kom det misjonæret dit, som pekte på nåden, pekte på Jesus. Og så ble det død opp, og så vokste kirken. Og når en elem har startet opp i Nordafrika, så så vet vi at det vil bli utfordrende, det vil bli tøft. Det er ikke sikkert at det vil poppa opp mange kirker med det første i et område som Nord-Afrika. Men vi vet at det er mange mennesker som søker og banker og leter i Nord-Afrika. Derfor ble det dåt på en strand i Nord-Afrika før jul. For noen leter, noen banker på, og noen søker. Og så må noen vise den veien til Betlehem. Noen må peke på nåden, på det lille barnet som kom. Være den stjernen som viser vei mot han som har åpenbart seg, også for folket i Nordafrika. Fordi Gud har ikke sluttet å åpenbare sig for oss, og for denne verden. Hvorfor driver vi misjonen förutom världen är full av människor som aldrig har hört men som söker. Och så är det vårt kall till att vara där och fortelle om Jesu namn. Och så vet vi att denna uppenbarelsen är den ganske mange forskjellige responser på. Och när vismänne kom till Jerusalem så var det egentligen tre responser i den lille gruppa som möttes där. Det var eh, kong Herodes, som jo spurte om nettopp Messias. Men hans respons var motvilje, avvisning og etter hvert forfølgelse. Og så var det som mest spesielle överste øverstepresten og de skriftlærde som, ja, hva var deres respons egentlig? <laughs> La oss kalle likgyldighet til det. Fordi de så hva som var skrevet, de visste hvor de skulle finne fram. De visste jo at Messias skulle bli født i Betlehem utifra teksten. De hadde kunnskapen, men de forble likegyllige til konsekvensen av sin egen kunnskap. vi ser i hvert fall ingen steder at de dro og leita i Betlehem etter Messias som de nettopp hadde sitert skulle bli født der. Tre responser. Och den sista responsen var vismännen. Vi har kallat det lovprisning av Messias responsen. För de fick höre och de dro till den stallen till Jesus barnet. Och så gick de ned på kne, og så lovprisade de Jesus och så gav disse dessa gåvorna. Och tror att det är så for sig nog helt annat när de bynt å drog. Jag tror det är så for sig en stall en sliten, skitten stall. Og likevel så valgte de å gå ner på kne og lovpris dette lille barnet i denne stallen. Och så ga de gader till Jesus barnet. Gull, rökelse och myrra. Som en del av sin prisning till dette barnet. Jeg tror aldri jeg så dårlig julaften som i som i år når det kommer til gavefronten. Da, det var en utrolig skuffelse. Jeg hadde stor tro på kona mi, og hun skulle klinke til. Hun ga meg en sånn ballongvisp. Sånn der, ja. Det var det jeg satt i en hjul. Og jeg tenkte på det etterpå, at liksom, gave betyr mer enn vi tror noen ganger. Altså. Det er å få litt, i hvert fall. Altså. Og Jesus fikk gull, røkelse og myrre. Og disse gavene betydde noe, mer enn noe symbolsk, tror jeg. Martin Luther, han skriver sin kommentar til den teksten, så trekker han veldig fram att de snart skulle på flykt till Egypt. Og de trengte faktisk noen av disse gavene for å overleve det, trekker han fram. Så når vi da driver diakoni, eller ser de fattige, eller vad det skulle være, så sier Martin Luther at da ser vi også dette lille Jesus-barnet, da vi også dette lille Jesus-barnet. Så stort er det for oss når vi hjälper andre og gir. Og så betydde disse gavene noe, og det har vært ulike tolkninger av det, men jeg kan se si at gull ga man alltid till en konge. Fordi Jesus er den evige kongen av sitt rike, som har kommet for å danne. Røkelse er en gave man ga til prester, Och Jesus skulle bli den sanna evige ypperste präst. Och myrra smörjt man ofte in på de som var döde, man salvade de döde med myrra. Så allt från sin födsel. Så visar Gaven att Jesus också skulle gå in i mörker och dø för alle mänsker, dö för vår synd och stå upp för oss, likad vi kan få evig liv i troa på han. Folket ventet på en ny David, men Jesus kom ikke for et land, men som et lys for alle folkeslag, for å etablere kongedømme uten ende. Og i dette kongedømme, så var det plass til noen fattige gjetere, og vismenn fra overklassen. Det var plass til... Eh, er prostituert fra Jericho på lik linje som kom David. For dette riket, som skriver Paulus, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke man og kvinne. Det er alle en i Kristus Jesus, skriver Paulus. Jeg kommer ikke til Gud med gull, røkelse eller myrda. Og kanskje mer som en jeter som kommer to tomme hender vi møte med han som oppenbarte seg i en stall. Og så kommer jeg med det jeg har. Men så lover vår Bibel at den største gaven er den gaven Jesus gir til oss som er hans nåde og hans tilgivelse og hans frelse og et vi liv med han. Og så får vi lov til å motta, og gå ned på kne och ta imot den gavene med to tomme hender. Og så er det, det som driver oss i denne misjonen, da. at så mange som mulig ska få høre at det er to tomme händer det handler om, och få lov til å vår skaper med to tomme hender. Amen.